0: Hier ist hr1 Talk. Mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Kleine Quizfrage zu Beginn. Welche Rubrik im Radio gibt es schon seit 28 Jahren? In der heutigen Zeit ist das so schnelllebig eine absolute Seltenheit. Jede Woche muss was Neues her. Aber Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs ist ein echter Dauerbrenner. Auch bei uns in H1 kann man diese liebevolle Fußballsatire jeden Samstag hören. Und heute haben wir nun endlich mal die Gelegenheit, den Kollegen ein bisschen genauer kennenzulernen, der dahinter steckt. Herzlich willkommen, Arndt Zeigler. Hallo. Oh, schönen guten Tag. Gruß nach Bremen. Wir sind per Studioleitung verbunden. Sie sind ein Fußballlexikon auf zwei Beinen, ein leidenschaftlicher
1: Fan. Aber spielen Sie eigentlich selbst auch Fußball? Oh, das ist leider äh, zu mir liegen gekommen in den letzten Jahren. Ich habe sehr, sehr gerne Fußball gespielt und ich habe auch sogar eine Zeit lang immer meine beruflichen Termine so gelegt, dass mein wöchentlicher Fußballtermin stattfinden kann. Das war immer montagsabends. Aber diese Gruppe ist irgendwann auseinandergefallen und dann ist zu viel Arbeit dazu gekommen. Und leider spiele ich jetzt im Moment nicht mehr, obwohl ich sehr gerne wieder spielen würde. Verteidigung, Sturm waren Sie gut? Nein, langsam. Und jetzt mittlerweile hab, äh, müsste ich auch dringend noch mal ins äh, Trainingslager, bevor ich wieder loslege und müsste ein paar Kilo abnehmen. Also es ist, äh, ja, die Situation ist nicht schön. Gerade. Haben Sie auch schon mal ein Eigentor geschossen? Oh, da müsste ich lange nachdenken. Ich, ich, mir sind eine Menge Schandtaten gelungen auf dem Platz. Oh, oh dann eine Schandtat, bitte. Ja, ich habe also klassisch versagt in der Verteidigung meines, damals noch meines Vereins und ein Gegenspieler, der vier Tore geschossen hat oder so. so ist dann immer mal vorgekommen. Zum Glück nicht so häufig. Mhm.
0: Arndt Zeigler kennen wir nicht nur aus seiner Radiorubrik. Im WDR Fernsehen hat er am Sonntagabend eine Sendung mit dem gleichen Titel. Und nun gibt es auch noch ein Buch dazu. Also ich kann versprechen, dies wird eine Sendung voller Leidenschaft. Wir reden darüber, was aus dem Fußball. Fußball so geworden ist in den letzten Jahren und was wir tun müssen, damit er seine Anziehungskraft für Millionen Menschen nicht verliert.
1: HR1, genau meins.
0: Bis zu seinem zehnten Lebensjahr war Arndt Zeigler auf Abwägen. Er glaubte, er sei Bayern-München-Fan bis zu dem Tag, an dem der Fußballgott Blitze vom Himmel regnen ließ und sprach, Arndt, du sollst doch Werder Bremen-Fan sein und er Tat, was ihm geheißen ward, und blieb Bremen-Fan bis heute. Habe ich
1: diesen ersten Wendepunkt Ihres Lebens richtig beschrieben? Nee, <lacht> komplett <lacht> falsch. Ah. Das, wirklich. Also das klang jetzt als, sei ich, zehn Jahre von Geburt an Bayern München Anhänger gewesen. Ich. Es war eine ganz kurze Phase Aha. und die habe ich schnell abgeschüttelt. Okay, wie kam es dazu? Naja, das Jahrzehnt, von dem wir reden, sind die 70er Jahre und das war in Bremen ein sehr graues, tristes Fußballjahrzehnt mit zehn Jahren, wirklich jedes Jahr Abstiegskampf und noch so ein Stadion mit Laufbahn, wo eh keine Atmosphäre ist, immer so 9000 Zuschauer, in Bremen regnet es dann auch noch oft, also das war das war in Bremen nicht sehr glamourös und wenn du dann in den 70er Jahren sozialisiert wirst mit Fußball und Deutschland ist gerade Weltmeister geworden mit Beckenbauer, Müller, Meier, Uli Hoeneß, Schwarzenbeck und äh, Bayern München ist dreimal hintereinander Europacup-Sieger geworden, also das, was heute die Champions Champions League ist, dann schnappt man sich erstmal das naheliegendste, spektakulärste und dann irgendwann, und das hat bei mir glücklicherweise wirklich nicht so lange gedauert, meldet sich das Herz und sagt, na, möglicherweise gibt es andere Dinge, die dir wichtiger sind als äh, der erfolgreichste Verein. Und dann hat sie einen Freund mitgenommen oder wie hat dann diese Liebe angefangen? Genau, der damalige Spielkamerad hat gesagt, du, wenn wir zum Training von Werder Bremen fahren, dann kommen die Spieler lang und man kann dazugucken, die geben alle Autogramme und das fand ich dann spannend. Und dann bin ich mit ihm mit dem Fahrrad zum Weserstadion gefahren, wir haben uns das Training angeguckt und tatsächlich, es war wirklich ein, ein sehr erfolgloser Verein damals mit einer wenig prominenten Mannschaft, aber um mich war es geschehen. Wer waren denn so die wichtigsten Idole ihrer Kindheit? Naja, also es in dieser in dieser schon erwähnten schwierigen Phase war tatsächlich Beckenbauer jemand, der in, in Deutschland einfach weit über allem stand. Und wo ich auch heute sage, wenn man heute alte Spiele von dem sieht, das ist schon eine, eine Ästhetik und eine Kunst am Ball, die man wirklich auch heute noch selten sieht. Also das war damals ein Spieler, der ganz weit oben stand. Und dann wurde es Werder Bremen. Und Werder Bremen hatte damals einen alten Kempen. Das war Horst-Dieter Höttges, ein alter Nationalspieler, den ich gerade noch so in seinem letzten Karrierejahr mitgesehen habe. Und dann hatten sie einen damals sehr smarten, jungen, tollen Torwart Dieter Bodenski, der jetzt gerade 70 geworden ist. Daran kann man leider auch sehen, wie viel ich mit dem Verein gealtert bin. Das war so der herausragende Spieler dann.
0: Mit Günther Netzer hatten Sie mal eine bemerkenswerte Begegnung. Was ist da passiert?
1: Ja, Günther Netzer habe ich mal aus Versehen, aus Versehen angemalt. Angemalt? Ähm, ähm, ja, wir sind bei Spielen und Günther Netzer war damals Manager des Hamburger SV. Dann auch immer so früh gekommen, dass man äh, tatsächlich so im Ehrengastbereich da stehen kann, wo die Leute aus ihren Autos steigen und dann ins Stadion laufen. Und Günter Netzer stieg da dann irgendwann aus seinem Sportwagen und ich hatte so einen dicken wasserfesten Edding in der Hand und war so aufgeregt, dass er mir zwar die Hand entgegenstreckte, mir den Stift abnehmen wollte, aber ich ihm den auch geben wollte und ich habe ihm dann einen dicken schwarzen Strich über die Hand gemacht und er hat Kotz gesagt, das werde ich nie vergessen, sonst nichts gesagt und hat dann aber sehr nett unterschrieben. Kotz hat er zu Ihnen gesagt. Ja. Haben Sie eine
0: große Sammlung von Autogrammen gesammelt?
1: Ja und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bedauere auch, dass das so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, weil mittlerweile sind die Leute ja doch mehr auf Selfies aus. Also jüngere Menschen von heute stehen mit dem Handy in der Fankurve und versuchen nicht eine, Auto eine Unterschrift zu ergattern, aber bei mir waren es noch Autogramme und das war dann auch auf allen Ebenen, also so, ich bin irgendwo hingefahren, wo man die Aussicht hatte, vielleicht irgendwem zu begegnen oder ich habe Leute angeschrieben, also alles, was man damals so gemacht hat. Aus Ihrer Jugendzeit
0: kommt auch der erste Musikwunsch, aber nicht als Sie zehn waren, da waren Sie schon älter vermutlich mal. David Bowie, Ja. Live on Mars, was verbinden Sie damit?
1: Ja, wobei, schon älter stimmt eigentlich gar nicht, also Nein. tatsächlich ist David Bowie eins meiner ersten Idole gewesen und er ist es bis heute und Live on Mars, aber von David Bowie ist eigentlich eigentlich ein Song vor meiner Zeit gewesen, den hat aber mein großer Bruder auf seinem Kassettenrekorder gehabt, der erste Radiorekorder, der uns ins Haus gekommen ist und da hat man dann alles, alles immer so aus dem Radio mitgeschnitten und ich weiß, dass ich diesen Song mit sechs oder so wahnsinnig gerne mochte. und bis heute liebe ich ihn einfach.
0: David Bowie, Live on Mars für ten times or more
1: He could spit in the eyes of fools If they...
0: Jetzt will ich mal versuchen, die Wurzel dieser merkwürdigen Leidenschaft zu ergründen, die die einen so sehr glücklich macht und die anderen völlig kalt lässt. Irgendwas ist in einem Fußballkopf anders. Wobei glücklich ist vielleicht das Falsche, oder? Bei Bremen
1: haben sie eigentlich mehr gelitten als glückliche Momente erlebt. Ja, aber das ist hier typisch für Fußball eigentlich, dass man das wirklich mitmacht und äh, mit sich bringt. Das aber eigentlich immer jede Menge Leid, jede Menge Trauer. Man muss Geld ausgeben, um den Verein hinterherzufahren. Man wird oft enttäuscht. Man setzt manchmal acht Stunden im Auto und sitzt sich eine 0 zu 3 Niederlage an und fährt dann acht Stunden wieder zurück. Na super. Und, und das, das macht man aber mit. Meine Theorie ist tatsächlich, weil man immer die, die Aussicht hat auf ein, ein verheißungsvolles Erlebnis und diese Aussicht, diese Hoffnung speist einen das ganze Fußballleben lang. Also eigentlich träumt man ständig von Dingen, die in vielen Fällen nie eintreten, aber weil sie theoretisch eintreten könnten, treibt uns das um. Klingt fast ein bisschen religiös vielleicht auf eine Art, es hat wirklich was mit nicht einem religiösen, aber schon einem Glauben an etwas zu tun. Und in der Tat ist es auch so, Sie haben mein noch relativ neues Buch erwähnt, dass mir beim Schreiben an diesem Buch klar geworden ist, dass ein befriedigendes Fußball-Fan-Dasein eigentlich ganz viel damit zu tun hat, dass man einen Glauben an etwas sich bewahrt. Weil wir genau das Gegenteil auch ständig sehen können. Zum Beispiel in sozialen Netzwerken, wo es eigentlich immer häufiger zu bemerken ist, dass Menschen ja Fußballfans sind, die eigentlich sich über alles aufregen wollen, die gegen jeden pesten, die jeden für einen Trottel halten, der im Verein irgendwas zu sagen hat. Und das stelle ich mir sehr traurig eigentlich vor. Und bei mir ist es eigentlich immer so, bis mir niemand einen ganz klaren Grund gibt, den Glauben zu verlieren, glaube ich immer an handelnde Personen und ich versuche immer eine Nähe innerlich zu den Spielern herzustellen, die ich mag und versuche eben nicht ständig drauf zu hauen, wenn mal ein Spiel verloren wird, sondern ich merke, dass für mich Fußball eine sehr empathische und äh, positive Sache sein muss, um wirklich Spaß zu machen und bei vielen Leuten ist es komischerweise nicht mehr so. Ich vermute
0: mal, Bremen-Fans und Eintracht-Fans sind ein bisschen ähnlich, kann man das sagen? Frankfurt hat ja auch eine sehr enge
1: Bindung zu seiner Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die Fans ähnlich sind, aber ich habe das Gefühl, die Vereine sind sich nicht so fern, weil ja, es ja, ja es sind zwei Traditionsvereine die beide tatsächlich versuchen aus ihren Möglichkeiten das Beste zu machen beide Vereine stoßen an Grenzen wenn man dann eben plötzlich einen von einem Energy Drink Hersteller gesponserten Verein vor sich hat an dem man nicht mehr vorbeikommen wird und Borussia Dortmund und Bayern München die wird man auch nicht mehr erreichen also das ist tatsächlich schwierig geworden für solche Vereine. Ich zähle da auch noch Köln dazu oder auch noch Schalke, solange sie noch mitspielen dürfen. Also es sind so Vereine, die wirklich von ihrer Vergangenheit leben und die versuchen in der Gegenwart ihren Platz zu finden. Eintracht Frankfurt macht das meines Erachtens wahrscheinlich dank des von mir hochgeschätzten Freddy Bubic auch. Seit Jahren sehr, sehr gut und ist jetzt Werder Bremen ein ganzes Stück voraus. Bis vor ein paar Jahren war es mal umgekehrt. Aber es ist wirklich eine schwierige Zeit für solche Vereine. Hans Zeigler über seine Leidenschaft.
2: HR1 Tag.
1: Mit Uwe Bernd und Arndt
0: Zeigler Fußballfan und Bremer durch und durch, so ist es auch kein Wunder, dass er auch als Stadionsprecher im Bremer Wesers Stadion eingesetzt wird. Und das selbst jetzt in den Zeiten der Geisterspiele,
1: ist das nicht ein bisschen absurd? Stadionsprecher in einem leeren Stadion? Das muss ich sehr vielen Leuten tatsächlich wirklich erklären, wann immer ich gefragt werde oder wann immer das irgendwie durchklingt, dass ich in diesem leeren Stadion als Sprecher tätig bin. Das ist wirklich komisch. Also es ist auch ein komisches Gefühl. Bei uns in Bremen war dann der Gedanke, dass man gesagt hat, also diese Geisterspiele, die machen mit Sicherheit viel, viel weniger Spaß als Spiele mit Zuschauern. Aber es könnte sein, dass es ein Vorteil ist für die Spieler, die da auf dem Rasen stehen, wenn man so viel Normalität wie möglich hat. Also wenn es nicht totenstill ist und wie auf dem Trainingsplatz klingt, sondern wenn auch trotzdem ein Torjingle läuft, wenn der Sprecher zu hören ist und wenn die Mannschaft eben nicht das Gefühl hat, sie spielt komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und,
0: und was sagen Sie dann, wenn eh keiner zuhört?
1: Ja, es ist, es, ist, es ist ein ganz anderes Arbeiten, weil man sich natürlich bei jeder Durchsage klar machen muss, für wen mache ich das eigentlich gerade? Wenn Fans im Stadion sind, ist es völlig klar. Aber wenn nicht, dann ist es so, dass die Durchsagen wirklich eigentlich eher den Spielern dienen. Dass man wirklich den Spielern an die Hand gibt, Leute, ihr seid nicht alleine. Es wird zugeguckt und manchmal vorm Spiel oder meistens mache ich die Spieler auch nochmal darauf aufmerksam, dass auch wenn die Fans jetzt nicht da sind, dass sie sicher sein können, dass die ganze Stadt zuguckt und an ihrer Seite steht. Und das versucht man dann so ein bisschen als Krücke für die nicht vorhandene Stimmung beizusteuern. Jetzt haben wir das Electric Light Orchestra für Sie, Mr. Blue Sky. Was verbinden Sie damit? Das ist eigentlich meine erste richtige Lieblingsband gewesen. Und das Album vor dem, wo Mr. Blue Sky drauf war, ist, glaube ich, meine erste selbst gekaufte Platte gewesen. Die hieß A New World Record von Electric Light Orchestra. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass dieser Titel immer noch so toll ist, weil zwischendurch war solche Musik mal fürchterlich uncool und verpönt. Und ich bin aber dabei geblieben. Mr. Blue
0: Sky für Arndt Zeigler. Leidenschaftliche Fußballfans werden ihre leidenschaftliche Freude haben an diesem Buch Traumfußball, wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann. Arndt Zeigler schwelgt geradezu in Erinnerungen und er ist auch sehr detailverliebt, viele Fotos, viele Anekdoten. Sind Sie so ein kleines Datenmonster? Sie können sich bestimmt jedes Tor der Bundesliga-Geschichte merken, oder?
1: Nein, das hat Grenzen. Ich bin sehr, sehr vertraut mit Dingen, die in meinen jüngeren Jahren passiert sind, als man noch nicht so viel anderes im Leben zu tun hatte. Also nach meiner ersten kompletten Saison als Fußballfan hätte ich den gesamten Bundesligaspielplan jedes einzelne Ergebnis eintragen können. Das hört dann irgendwann auf. Irgendwann machst du Schulabschluss und hast die erste Freundin und es kommen andere Prioritäten dazu. Und es ist ganz oft so, das beobachte ich auch bei ganz vielen anderen Fußballfans, dass man dann so ein bisschen distanzierter wird und irgendwann aber merkt, nee, es war mir doch sehr wichtig und dann kehrt man zurück. Deswegen kann man eigentlich auch sicher sein, dass der Fußball eine Leidenschaft ist, die nicht wieder
0: weggeht. Aber Ihre Kindheitserinnerungen, die sind sehr ausführlich und Sie beschreiben das mit sehr viel Leidenschaft und man hat so ein bisschen das Gefühl, ist das ein früher war alles besser buch
1: Ach, das ist eine ganz heikle Frage, weil in der Tat, wenn man diese Meinung vertritt, sehr schnell in so eine Spinnerrolle zurückgedrängt, dann wird so gesagt, ja, das ist so ein Romantiker, das hat immer so einen Unterton, dieses Wort Fußballromantiker, das klingt mhm. immer so ein bisschen wie nicht von dieser Welt und genau. der hat sich noch nicht abgefunden, damit das Fußball aber nicht mehr so funktioniert. Es ist tatsächlich so, ich persönlich habe mich arrangiert, damit das Fußball mittlerweile nur noch mit ganz viel Geld funktioniert und dass sich viele Dinge geändert haben und vieles geht eben auch nicht mehr so, wie es mal in den 60er Jahren losging mit der Bundesliga. Aber ich habe mich gefragt, und das ist so ein bisschen die Kardinalfrage, wären wir eigentlich tatsächlich alle Fußballfans geworden, wenn der Fußball in unserer Kindheit schon so gewesen wäre wie jetzt, dass nämlich immer die gleiche Mannschaft Meister wird. Früher hat man mal gesagt, Geld schießt keine Tore, das würde ja heute keiner mehr sagen. Früher hat der Altbundestrainer Sepp Herberger mal gesagt, die Menschen gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Auch das hat man das Gefühl, wird immer weniger. Ich weiß nicht, es gibt jetzt halt Kinder, die sind 10 oder 12 Jahre alt, die wissen gar nicht, dass andere Mannschaften Meister werden dürfen. Und das soll auch kein Neid sein gegen in Bayern München, aber ich bin der Meinung, da sind so viele Sachen festbetoniert worden, dass ganz viel verloren geht. Und ich erinnere dann immer wieder gern daran, dass es gibt ja immer dieses Standardwerk, dieses Kicker-Sonderheft vor jeder Saison. Und das habe ich mir, seit ich glaube ich elf bin, jedes Jahr gekauft und durchgearbeitet. Und ich weiß noch ganz genau, dass es früher so war, bis vor sagen wir mal zehn, zwölf Jahren, da gab es immer eine Seite, da haben Prominente getippt, wer wird deutscher Meister? Und diese Seite gibt es nicht mehr, weil es keinen Sinn mehr ergibt, Menschen zu fragen, wer deutscher Meister wird. Früher sind da sechs oder sieben Mannschaften genannt worden. Und äh, mittlerweile ist klar, also wenn die Bayern nicht völlig dämlich sind, werden sie es. Und wenn die Bayern völlig dämlich sind, wird es Dortmund. Und, und mehr kann im Moment eigentlich fast nicht passieren. Geht es Ihnen irgendwie darum, die Seele des Fußballs zu retten? Ist die in Gefahr? In meinen Augen ist die in Gefahr. Und äh, da haben wir tatsächlich in diesem Jahr 2020 auch dieses sehr unheilvolle Zusammenspiel mit Corona erlebt, was den Zuschauern ja auch ein bisschen das Gefühl verleiht, Notfalls geht es auch ganz ohne euch. Also notfalls spielen die da vor sich hin und es ist dann auch nicht mehr so schlimm, wenn keine Zuschauer da sind. Natürlich finden die Vereine es schlimm, aber es, die Zuschauer bekommen ja das Gefühl, dass sie wegbleiben sollen und dass eben trotzdem weitergespielt wird. Das hat so eine Lethargie gekriegt. Also am Anfang, als das mit den Geisterspielen losging, da haben ja viele Leute befürchtet, na, vielleicht kommen die Fans aber trotzdem zum Stadion und halten sich nicht dran und ist ja nicht. Also wenn ein Geisterspiel ist, dann ist da völliger Totentanz um die Stadien herum. Ab und zu kommt mal einer vorbei und hört was drin los ist. Aber das ist ja nicht so, dass da irgendein Happening abgeht und die Fans sagen, nein, wir wollen unbedingt in der Nähe sein. Die sitzen jetzt zu Hause und äh, gucken es entweder oder gucken es nicht. Und man hat das Gefühl, da ist tatsächlich eine Entwicklung im Gange, die müssen wir stoppen, wenn der Fußball nicht Schaden nehmen soll, der nicht wieder zu kitten ist. Der Haya 1 Talk. Und jetzt wollen wir Arndt Zeigler noch
0: einmal von einer anderen Seite zeigen. Und dabei hilft uns jetzt dieser Herr. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast. Ich bin der Überraschungsgast. Schönen guten Tag. Ach du liebes bisschen. <lacht> schon erkannt. Das ist eine leichte Übung wahrscheinlich, ja. Am Telefon ist Berthold Brunsen. Die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange, treten schon seit Jahren auf als die Original Deutschmacher. Das heißt, die übertragt englische Titel brutals möglichst ins Deutsche. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Annie, ist das richtig?
1: Ja, ich hoffe, er fragt uns nicht, wer die Idee hatte. Ja. Wer
2: hatte die Idee? Ja, da würden, da würden, da würden wir jetzt gemeinsam sagen, äh, ich. Und zwar ja. gleichzeitig. Aber
1: mittlerweile ist es gar nicht mehr so toll, die Idee gehabt zu haben, weil mittlerweile ist es gar nicht mehr so erfolgreich wie es früher. Also früher waren wir mal richtig erfolgreich. Das ist das Bizarre an diesem Projekt gewesen. Es war eine totale Schnapslaune, ohne dass sie mit Alkohol zu tun hatte. Und eine eine Schnapsidee, sagen wir mal. Eine Bierlaune, sagt man, glaube ich. Ja. Und das Ding ist aber, wir haben es wirklich aus purem Jux und Tollerei gemacht und äh, es ist dann so erfolgreich geworden, dass wir wirklich vor 10.000 Menschen aufgetreten sind und äh, in die Charts gekommen sind mit einem Song und wir haben CDs rausgebracht, die dann kurzzeitig vor Bon Jovi und Michael Jackson in der Verkaufsparade hier in Bremen lagen. Also, Jetzt übertreibt ja.
2: Nein, das stimmt. Nein, das ist alles, das ist alles wahr. man muss aber dazu sagen, was die Charts angeht, ist es richtig, da waren wir mal in den, in den Top 50 sozusagen. 44 war die höchste. 44 waren wir mal einmal mit einem Titel, allerdings rund um Werder Bremen, lebenslang Grün-Weiß. Aber wir haben eben auch hier in der Region, aber nicht nur dort, sondern eben auch durch Fernsehen, wir bei Sat1 bei der Deutschen Welle und Co., beim WDR waren wir abends äh, unterwegs, haben unsere kleinen Spielchen, unsere kleinen Songs dort gebracht und waren beide mal irgendwann mal an so einer Schwelle, wo wir gesagt haben, meinen wir das eigentlich ernst? Weil es Menschen gab, die gesagt haben, weil sie das nicht beruflich machen, wir bringen aber, euch groß raus. Aber und, das schöne, auch... und das Schöne, Ani, war, dass wir uns beide, und zwar ohne, dass wir lange drüber nachdenken mussten, sofort einig waren, dass wir gesagt haben, um Gottes Willen. Das macht Sie doch nicht professionell. Wir können doch gar nichts. Ja.
0: Also man kann euch unter den Namen Arni und Bert sehr ja. hübsch. Beschreiben Sie doch mal den Arni. Was ist denn typisch für den? Muss ich dabei sein, wenn das jetzt <lacht> Ja, Zehn <ist. Schweigen. lacht> Sekunden schweigen.
2: Ach, Arni, ich könnte so vieles sagen. Mit Arni zusammenzuarbeiten, ist auf der einen Seite ein riesengroßer Spaß, weil wir natürlich in den Zeiten, in denen wir zusammen den Blödsinn gemacht haben und wir haben ja jede Woche einen Song ausgebracht, jede, jede Menge Spaß gehabt haben und jeden Menge Blödsinn gemacht haben er und da hört einen, der Satz auch schon auf. Äh, nein, <lacht> er hat einen auch zum Wahnsinn getrieben, so. weil zum Beispiel es Situationen gab, wo wir ähm, eigentlich schon fertig waren mit der Aufnahme für eine CD und ernie kam dann immer noch mit einem großen Koffer voller Blödsinn an, kleine Geräusche, äh, Tierstimmen, Klaviere, die dann unbedingt noch in diese CD eingebaut werden mussten und wir waren völlig genervt. Das heißt, wir waren in dem Fall neben neben uns beiden gab es noch ein Producer, den Jörn Becker, der immer sozusagen die CDs gebaut hat und äh, wir dann gedacht haben, ach, wir waren doch eigentlich schon fertig. Aber man muss auch im Nachhinein sagen, letztendlich waren diese kleinen Gimmicks, mit denen Ani uns dann auch genervt hat, auch die Sahne obendrauf, die das Ganze dann auch noch ein bisschen ausgemacht haben. Das habe ich eben all die Jahre nie erzählt, dass ich das eigentlich dann doch ganz gut fand. Heute ist der Moment. Aha,
0: eine Aussprache unter den beiden. Wird ja mal Zeit. Ja. Also man kann mit ihm auch über andere Dinge reden als über Fußball.
2: Absolut, absolut. Das, das Schöne, er ist ja nicht nur Fußballbegeistert, er ist ja auch Musikbegeistert. Er hat eine regelmäßige Sendung hier bei uns bei Radio Bremen, Anis wunderbare Welt des Pop. Und wenn es etwas gibt, was uns beide miteinander verbindet, neben Fußball, dann ist es die Begeisterung für Musik. Und äh, wir können nun stundenlang über Bands unterhalten, über Songs, die irgendwo erschienen sind, über neue Alben von. Mhm. Ich werfe ihm vor, dass er stetig nur blasshäutige, arbeitslose Engländer hört und er glaubt, ich stehe nur auf sonnengebräunte kalifornische Rocker. So, das ist <lacht> ungefähr unser gegenseitiges Klischee. Und das ist auch alles wahr. Freundlich.
1: Es ist aber auch aus der Not geboren, weil man mit hat auch nicht so gut über Fußball reden kann. Sonst würde Ich versuche das ja ständig, es geht einfach nicht.
0: <lacht> Bertald Brunsen von den Originaldeutschmachern und äh, das müssen wir jetzt mal auch äh, für alle, die sich in Bremen nicht so gut auskennen, wir müssen es jetzt einfach mal hören. Nein. Doch, <lacht> da müsste jetzt. Äh, ich jeder mein, Körper <lacht> braucht einen Körper zum Lieben. Ach, das singe Nein, ich. Ja. nein, nein, das spielen wir jetzt von der CD. Jeder Körper braucht einen Körper zum Lieben. Berthold Brunsen, vielen Dank. Sehr wir Arndt Zeigler ist heute unser Gast. Seine wunderbare Welt des Fußballs läuft seit vielen Jahren erfolgreich im Radio und im Fernsehen. Und er hat sich selbst mal bezeichnet als den Frauenversteher des fußball was soll das hab bedeuten? Habe ich das? Nein. Ja, oh ja. Sahne-Zeitung 2017, Interview mit Arndt Zeigler. Das
1: ist aber unvollständig wiedergegeben. Ich habe gesagt, Na. ich bin so ähnlich wie, wie manche Menschen als äh, etwas geringschätzig als Frauenversteher bezeichnet werden, hat mich schon mal jemand Fußballversteher genannt. Was ja so ein bisschen ähnlich ist wie Fußballromantiker. Also es hat so ein bisschen was Herablassendes, als würde man versuchen, den Fußball irgendwie nahe zu kommen und äh, dem Fußball zu schmeicheln und den Fußball auf eine Art und Weise zu verstehen, äh, wie es vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also
0: Frauenversteher des Fußball meint, sie haben, diese Empathie, sie dreschen nicht ein auf jeden, der mal einen Ball daneben haut.
1: Mittlerweile komme ich mir selbst ein bisschen doof vor, weil ich dieses Wort Empathie so oft benutze, aber ich habe das Gefühl, dass es A in unserem täglichen Leben und unserer Gesellschaft tatsächlich immer wichtiger wird, dass wir uns besinnen, dass Empathie ein ganz, ganz hohes Gut ist und dass der Umgang miteinander ja, Empathie unbedingt erfordert und im Fußball sehe ich das genauso. Also Ich habe das Gefühl, es ist im Fußball unerlässlich, dass man sich diese Empathie, wenn man sie denn hat und aufbringen kann, dass man sich die bewahrt und dass man eben nicht wirklich vergisst, dass es da auch um Menschen geht. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn man Fußballfan ist, viele vergessen, dass Fußball ein Spiel ist, das mit Sport zu tun hat und dass ein Sport eine Sache ist, die auch mit Schwankungen zu tun hat und mit Tagesform und mit Menschen, die auch mal einen schlechten Tag haben können. Und ich habe das Gefühl, es wird tatsächlich bei Fußballern gerne so gesehen, die verdienen viel Geld, da wirft man oben Geld rein und unten muss Leistung rauskommen und wenn das nicht ist, dann drischt man auf sie ein. Ich ärgere mich auch, wenn Spieler schlecht spielen, aber ich würde nie annehmen, dass das ist, weil die zu viel Geld verdienen oder weil sie keine Lust haben, sondern ich würde dann vermuten, ja, da, da, da ging heute einfach nicht viel zusammen. Das ist bei mir im Beruf auch öfter mal so. Das ist bei Fußballern auch so. Warum sollten die anders funktionieren? Gut, dann
0: füllt jetzt der Frauenversteher des Fußballs gleich den Haia 1 fragebogen aus. <lacht> Dass er schlagfertig ist, das hat er in seiner Live-Sendung im Fernsehen schon oft genug bewiesen.
1: Oder lesen Sie da vielleicht alles vom Teleprompter ab? Nein nein nein, 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 nein. nein, nein. Es ist tatsächlich so, dass ich kein Manuskript habe. Ich habe einen Ablauf vor mir, wo ich Stichworte mache, die ich dann während der Sendung meistens selbst nicht mehr lesen kann. Und äh, als die Sendung begann, was mittlerweile schon 13 Jahre her ist, Steffen Simon, der Sportchef des WDR, hat sie mir angetragen, was mich damals sehr gefreut hat und was mir sehr geschmeichelt hat. Und der hat mir nach der ersten Sendung gesagt, du, dir ist schon klar, das ist eigentlich nicht mehr passiert, dass jemand im Fernsehen eine halbe Stunde frei redet und live auf Sendung ist abends spät. Und da ist mir erst klar geworden, tatsächlich, solche Sendungen gibt es kaum. Wo jemand alleine mit einer Kamera in einem Raum ist, kein Manuskript hat und einfach redet. Gut, dann füllt jetzt
0: Arndt Zeigler ganz spontan ohne Skript den HR1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg
1: als Sportjournalist und Fan ist? Dass ich ein Konstrukt habe an Jobs, in denen ich Fan bleiben darf und dass ich mich nicht verstellen muss. Ich bin Stadionsprecher, da darf ich weiterhin Fan meiner Mannschaft sein. Meine Sendung ist auch keine nüchterne, distanzierte Berichterstattung. Da darf ich wirklich weiter Fan sein und sitze manchmal wie ein kleines Kind in dieser Sendung und hab Spaß.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Ein
1: halbes Pfund Butter sind 250 Gramm. Mhm. Ja. Kosten ungefähr 2 Euro Meine schönste Reise war Ich habe einen Lieblingsurlaubsort in der Türkei wo ich wirklich mit meinem Sohn zehn Jahre lang hingefahren bin und wo wir irgendwann so fast zu Hause waren dass es das völlig klar war jeden Sommer geht es dahin und das ist leider im Zuge der aktuellen Entwicklung zu Erliegen gekommen das Hotel hat dann pleite gemacht und ist abgerissen worden und deswegen ist dieser, dieser äh, obligatorische Urlaub leider nicht mehr möglich mein Lieblingsessen. Alles, was italienisch ist. Also Spaghetti Carbonara mit einem gemischten Salat kann ich jeden Tag essen.
0: Das Letzte, was ich geklaut habe, war.
1: Was ich geklaut habe, war. Ich hab, kann mich erinnern, dass ich mal einen Spielkameraden hatte, dessen Eltern hatten eine Bäckerei. Und da gab es irgendwann Autosammelbilder. Und der Sohn der Bäckerei, der ist da immer hingegangen, hat sich da welche genommen und ist wieder weggegangen. Wir, war, wir durften da spielen, wenn da gerade zu war, der Laden und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, ja gut, wenn der das darf, dann gehe ich da auch hin und nehme mir Bilder und laufe dann weg. Das habe ich aber damals noch nicht als Clown verstanden. Eine, eine Diebstahlgeschichte von mir wüsste ich jetzt nicht. Das Schwierige an der Demokratie ist, das Schwierige an der Demokratie ist, dass wir, glaube ich, über viele Jahre dachten, dass ein Großteil der Menschen empathisch und schlau ist. Wir aber teilweise daran, dass Volksabstimmungen, zum Beispiel in der Schweiz, jetzt gelegentlich auch schon mal anders laufen, als man das vorher dachte, dass man merkt, auch Demokratie hat ihre Schwachstellen und es nützt nichts, immer alles basisdemokratisch und mehrheitsmäßig entscheiden zu lassen. Es kommt nicht automatisch das Beste raus. Ich hasse es, wenn... Hass ist so ein großes Wort, aber ich äh, tatsächlich bin ich gerade im Moment dabei, mich wirklich selbst äh, zu disziplinieren, dass ich mich nicht jeden Tag auf wirklich auf sinnlose, blöde Streitereien auf Facebook oder sonst wo einlasse, weil mich wirklich da teilweise der Stumpfsinn der Menschen irritiert und aber auch sehr oft sehr stört und ich immer in dem Bestreben bin, oh, das kannst du jetzt eigentlich nicht so stehen lassen. Also mich stört es, dass da wirklich eine Feindseligkeit, eine 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 Empörungskultur und eine Lust am draufschlagen äh, immer größer wird. Dass äh, ich mich wirklich mittlerweile zwingen möchte, da ein bisschen Grenzen zu setzen für mich. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit. Ich habe schon den einen oder anderen Abend mit Jürgen Klopp verbracht, aber nicht seit er in Liverpool ist. Das ist schon lange her jetzt und da ich großer England-Fan bin, würde ich mich, glaube ich, gerne in Liverpool mal in irgendeiner Kneipe, wo die Beatles laufen, mit Jürgen Klopp treffen und ein bisschen über das Leben reden. Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz war in meiner Kindheit, das kommt auch in dem Buch vor, einer der prominentesten Spieler, die man sich vorstellen konnte. Und er war eine große Enttäuschung für mich, weil er in der Phase, als ich anfing Autogramme zu sammeln, der Einzige war, der ein gedrucktes Autogramm zurückgeschickt hat. Alle anderen haben sich immer viel Mühe gegeben und äh, Wünsche erfüllt, Widmungen geschrieben und bei Karl-Heinz Rummenigge bekam man so eine Werbekarte von einer Bausparkasse, wo das Autogramm eindeutig nur gedruckt war. Das war wahrscheinlich <lacht> aus seiner Sicht äh, bei dem Pensum, was er als wirklich großer, großer Star zu leisten hatte, vielleicht sogar nicht. Anders zu machen, aber für mich als Kind war es eine Riesenenttäuschung. Haben Sie ihm verziehen? Wir haben uns noch nicht ausgesprochen, seitdem. Ich müsste seine Erklärung erst noch hören. Der hat ja
0: Fragebogen ausgefüllt von Arndt Zeigler. Vielen Dank. Der Fußball und das große Geld, das ist ein anderes Reizthema, mit dem wir uns kurz beschäftigen sollten. Heutzutage geht es nur noch um die Kohle. Warum gibst du so viel Geld aus, nur damit ein paar Millionäre noch viel reicher werden, die sich doch gar nicht für die Fans interessieren? Arndt Zeigler vertritt in seinem Buch eine interessante These. Er sagt... Früher war es kaum anders, hätte ich nicht gedacht.
1: Naja, die Relationen haben sich ein bisschen verschoben, aber ich weiß ganz genau, das ist in den 60er Jahren, da habe ich mal irgendwann nachrecherchiert, es gibt Artikel aus dem Kicker-Sportmagazin von 1963 mit dem Thema, verdienen unsere Fußballer zu viel Geld? Äh, an meinem Geburtstag, original an meinem Geburtstag ist ein Spiegel erschienen mit dem Titelbild Notstand im Fußball, das ist ein großer Fußball drauf, an meinem Geburtstag, ist ein, ah. ein großer biografischer Glücksfall und äh, da geht es darum, dass der, der, das Geld den Fußball kaputt macht und äh, das ist jetzt viele, viele Jahre her. Und ich weiß ganz genau, in den 70ern, als es losging und als ich schon, wie vorhin schon zu hören gewesen war, eine große Sympathie für Franz Beckenbauer entwickelt habe, weiß ich noch ganz genau, was mein Vater gesagt hat, der also Lehrer war und sehr bodenständig, ja, das ist ein toller Fußballer, aber die verdienen viel zu viel Geld. Und ich weiß auch ganz genau, ich glaube, es war damals so, dass Franz Beckenbauer 400.000 D-Mark im Jahr verdiente. Und das war der Inbegriff einer obszönen Summe, die kein Fußballer verdient hat. Mittlerweile verdienendes des Drittligaspieler. Und ähm, ich finde persönlich ganz wichtig, dass man das Geld im Auge behält. Ich finde aber auch wichtig, dass man nicht rübergleitet in sozialen Neid und immer bei Niederlagen dann draufschlägt und sagt, ja, Mensch, die Herren Millionäre, für, für das viele Geld liefern sie solche Leistungen ab. Ähm, man kann nicht auf der einen Seite das System akzeptieren, solange die Mannschaft toll spielt und gewinnt. Und auf der anderen Seite sagen, so jetzt verdienen sie aber zu viel Geld, wenn sie die Erwartungen mal nicht erfüllen. Ich finde aber, ähm, trotz allem, dass wir jetzt an einem Punkt sind, unter anderem auch durch Corona, aber nicht nur, wo wir merken, dass man dieses Rad nicht endlos weiterdrehen kann. Also wir haben Spielertransfers, wo die Spieler nah an einer halben Milliarde gekostet haben oder wo die auf jeden Fall die Summen äh, ins, ins Schwindel erregende gehen und äh, vor ein paar Jahren war 200 Millionen eine unfassbare Summe und es geht aber alles immer weiter und wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich äh, in, in zwei, drei Jahren der erste Spieler für eine Milliarde Euro gewechselt. Das ist kein absurder Gedanke mehr gewesen ähm, und das ist jetzt ein Punkt, wo wir merken, auch durch die die, tatsächlich die Entfremdung und die Distanz, die äh, entstanden ist. Das würden die Leute jetzt, glaube ich, nicht mehr hinnehmen, dass sie jede noch so bizarre und übersteigerte Entwicklung weiter mitmachen und weiter ihr Geld ins Stadion tragen. Ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo es wichtig ist, dass man über Gehaltsobergrenzen nachdenkt, dass man diesem Transfersummen-Wahnsinn ein Ende setzt und dass man jetzt wirklich Regularien ins Leben ruft, die dafür sorgen, dass wir da ein bisschen in gesünderen Bahnen weiterlaufen können.
0: Das heißt, Sie sehen da sogar einen positiven Nebenaspekt der Corona-Krise?
1: zweigeteilt. Also ich habe äh, immer gesagt, dass es niemandem helfen würde, wenn jetzt durch die Corona-Krise in der Bundesliga eine Handvoll Vereine komplett kaputt gehen und nicht mehr existieren können. Weil die Bundesliga ist was, damit sind wir alle groß geworden. Die Bundesliga gab es bei jedem von uns schon, als er ein Kind war. Es sei denn, man ist äh, vor 1963 geboren. Es ist was, das haben wir alle lieb gewonnen und das haben wir alle unser Leben lang verfolgt. Und äh, wenn jetzt aber durch Corona von 18 Bundesligisten vielleicht nur noch sieben übrig sind, weil die ihr Geld von anderswoher bekommen und gar nicht so sehr drauf, schauen müssen, dann haben wir was verloren, was so schnell nicht wieder zu reparieren ist. Ähm, Besteht
0: also, die Gefahr wirklich, dass Vereine jetzt, wenn das sich noch lange hinzieht, wirklich richtig pleite gehen?
1: Naja, also ich will jetzt nicht mit dem Finger immer auf Schalke 04 zeigen, die es ohnehin schwer genug haben, aber wenn ich höre, die, die haben 200 Millionen Euro Schuld, ist einer der großen deutschen Traditionsvereine, wo man aber das Gefühl hat, wenn die jetzt nicht einen Riesenkredit bekommen, dann sind sie eigentlich tot. Wir haben Traditionsvereine wie den Hamburger SV oder noch schlimmer den ersten FC Kaiserslautern, die so weit weg sind vom großen Fußball, dass man sagen muss, da ist schon ohne Corona viel falsch gelaufen. Und jetzt mit den Vorzeichen, die wir jetzt haben, muss da noch mal viel genauer nachgedacht werden.
0: Müssten also die Fernsehgelder anders verteilt werden?
1: Ja, das ist ja ein viel diskutiertes Thema. Ich bin der Meinung, dass man natürlich wertschätzen sollte, dass die Bayern eine große Rolle spielen im europäischen Fußball. Ich bin aber andersrum der Meinung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Bayern mit den ganz großen anderen europäischen Mannschaften aus Paris oder Manchester nicht auf Kosten der Bundesliga gehen darf. Also es darf nicht sein, dass die Bayern sagen, wir können nach wie vor mit den ganz großen Playern im europäischen Fußball mithalten, aber sind dadurch so aufgepumpt, dass in der Bundesliga längst keiner mehr äh, das spannend findet, wer gewinnt, weil immer klar ist, was passiert. Das ist tatsächlich äh, eine Sache, die nicht passieren darf. Man kann ja bei jedem Verein grob sagen, wie viel Geld in die Mannschaft investiert wurde und das ist meistens dann auch identisch mit der eine Abschlusstabelle, da ist kein großer Unterschied. Arndt Zeigler in HR1.
2: HR1 Tag.
1: Mit Uwe Bernd und Arndt Zeigler,
0: alter Radiokollege aus Bremen. Und wir haben es schon gehört, seine zweite Leidenschaft ist die Musik. Zeiglers Wunderbare Welt des Pop ist eine Sendung bei den Kollegen von Radio Bremen. Ist
1: Radio nicht viel toller als das blöde Fernsehen? Radio war für mich immer das Herzensmedium eigentlich. Ich wollte, als also ich meine, es gibt ja viele Menschen, die davon träumen, irgendwann mal beim Fernsehen zu landen. Das ist allerdings auch, muss man dazu sagen, ich ja mittlerweile keine so große Kunst mehr wie noch früher. Also als ich klein war, gab es drei Programme und man musste richtig gut sein und richtig was gelernt haben, um im Fernsehen äh, eine Rolle zu spielen. Mittlerweile muss man eigentlich nur äh, eine Vollmeise haben und kriegt eine eigene Show, wenn man Glück hat, auf irgendeinem Privatsender. Oder wird permanent in den um in diese vielen einschlägigen Formate eingeladen, wo man beim Zuschauen merkt, wie einem das Gehirn abstirbt. Das hat es früher ja so nicht gegeben, aber bei mir war tatsächlich immer das Radio das Medium meiner Wahl und ähm, ich bin so ein bisschen traurig auch da. Auch da bin ich wirklich ein Romantiker, dass es zum Beispiel die gute alte Mittelwelle eigentlich nicht mehr gibt. Ich habe hab mir früher einen Kurzwellenempfänger angeschafft, um ferne Sender zu hören. Mittlerweile muss man die gar nicht mehr über eine teure Antenne ansteuern, sondern man kann sie einfach im Internet anwählen und hört sie dann. Klingt viel besser. Ja, die, also die Entfernungen sind kleiner geworden, aber dadurch ist auch das Fernweg kleiner geworden, was man früher haben konnte. Ich habe mir noch wirklich Antennen gebaut, um Sender empfangen zu können, die ich sonst in Bremen nicht hätte empfangen können. Diese Romantik ist so ein bisschen verloren gegangen, aber Radio war für mich immer, und zwar seit ich 10, 11, 12 war, das, wo ich hin wollte. Und äh, dass ich das bis heute machen darf, ist ein großes Glück. Fernsehen wollte ich eigentlich nie, weil ich immer so das Vorurteil hatte, Fernsehen ist irgendwie eine eitlere und oberflächlichere Angelegenheit. Also da sind dann immer die Leute, die auch wirklich gut frisiert sein müssen und die nicht in der Nase bohren dürfen, während sie auf Sendung sind. Und Radio habe ich immer als sehr viel entspannter und unaufgeregter empfunden und als... Äh, eigentlich das gemütlichere Medium. Sie bohren im Radio in der Nase? Habe ich, das ich Das möchte ich nicht verraten. Ich könnte aber und es würde
0: keiner merken. Gut, spielen Sie den nächsten Titel auch manchmal in Ihrer Radiosendung oder bezieht sich das auf das Seelenleben eines Bremen-Fans? Ever-Changing Moods.
1: Das ist wiederum äh, Paul Wellers Band The Style Council. Paul Weller ist äh, mittlerweile so seit vielen Jahren ein Solo-Interpret und der ist äh, so nach meinen Teenie-Idolen dann irgendwann im Erwachsenenalter dazugekommen als jemand, den ich bis heute sehr verehre, der sich immer wieder neu erfunden hat, musikalisch. Und das ist Musik, die auch in meiner Sendung läuft. Ja, und das ist für mich ein absoluter gute Laune-Titel.
0: Style Council Ever Changing Moods für Art Zeigler. <Musik> Im Jahr 2011 wurde Arndt Zeikler geehrt mit dem Titel Sportjournalist des Jahres. Dazu braucht man natürlich so eine gewisse journalistische Distanz. Kommt es bei Ihnen manchmal vor, dass der Fan und der Journalist in
1: Ihnen einen Konflikt haben? Ja, natürlich. Aber ich habe wirklich das große Privileg in meiner eigenen Fernsehsendung, die es jetzt mittlerweile schon über 400 Mal gab, dass ich da wirklich subjektiv und ungerecht sein darf. Und ich glaube, dass ein Grund, mir damals diesen Preis verliehen zu haben, unter anderem darin besteht, dass die Leute damals gesagt haben, was der macht, das können sich auch Leute angucken und anhören, die sich vielleicht gar nicht so sehr für Fußball interessieren und dadurch schlägt er gewissermaßen eine Brücke. Und das war das schönste Lob, was ich je bekommen habe. Und Wenn ich Auftritte habe oder mal angequatscht werde irgendwo, weil mich jemand erkennt, dann höre ich immer mal, du, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Fußball, aber das, was du machst, finde ich trotzdem toll. Und das ist so das größte Lob, was ich mir wirklich denken kann und darüber freue ich mich wahnsinnig.
0: Sie machen sich in Ihrem Buch auch lustig über diese vielen spontanen Interviews am Spielfeld Rand. Ein Kapitel heißt äh, Interviews des Grauens. Ja, können Sie es denn besser?
1: Ich habe das sehr lange nicht mehr gemacht. Das käme auf den Versuch an. Ich glaube nicht, dass ich ein besserer Journalist bin als diejenigen, die es jetzt am Spielfeldrand machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich durch die Distanz, die ich habe, vielleicht einen etwas anderen Blick habe. Und ich merke immer mehr, dass wenn ich jetzt aus, aus, meinem, aus meiner eigenen Beobachterperspektive gucke, dass ich teilweise schon etwas fremdle mit der Art und Weise, wie Journalismus heute funktioniert. Ich finde zum Beispiel bei Fußball ist auffällig, dass anders als früher, mittlerweile das alles auch wiederum durch soziale Medien sehr, sehr wird aufgeregt und überhitzt geworden ist und mittlerweile hast du das Gefühl, jeden Tag werden fünf neue Artikel geschrieben über jeden Verein, als ich klein war, gab es montags den Kicker und donnerstags den Kicker. Da hast du montag gelesen, wie das Spiel am Samstag war und donnerstag hast du gelesen, wer ist verletzt und kann am nächsten Samstag spielen. Das hat dir komplett gereicht. Mittlerweile gibt es jeden Tag, es wird aus jedem einzelnen Spiel, das wird komplett überanalysiert, es wird ein Trend geschustert aus jeder einzelnen Niederlage und es werden Umfragen gemacht im Internet und die werden dann verwechselt mit der allgemeinen Stimmung und aufgrund der allgemeinen Stimmung werden Trainer entlassen, obwohl es in Wirklichkeit nur eine gesteuerte Stimmung ist, aufgrund einer Aufgeregtheit, die es früher so nicht gegeben Hätte. Mir ist es manchmal alles etwas zu oberflächig geworden. Da versuche ich dann tatsächlich, mich auch wirklich mehr reinzuversetzen in denjenigen, der da gerade auf dem Platz entweder versagt hat oder nicht versagt hat. Und das kann ich sicherlich nicht besser als die Leute, die die Interviews machen. Aber ich hätte, glaube ich, andere Prioritäten.
0: Es stimmt natürlich, dass da oft ziemlicher Blödsinn geredet wird, direkt nach dem Spiel. Aber gleichzeitig leben sie ja davon. Ohne diese hirnlosen Sportleraussagen wäre Ihre Rubrik im Radio ja ziemlich
1: langweilig. Och, ich könnte auch ganz gut leben mit äh, Sportlern, die permanent Geistreiches sagen. Das ist, äh, <lacht> Das wäre jetzt nicht schlimm. Natürlich beobachte ich sehr genau, was wer wann sagt. Aber eigentlich versuche ich immer, mich nicht so sehr drauf zurückzuziehen auf grobe Fehlleistungen, weil irgendwer vielleicht gar nicht so sehr viel im Kopf hat und trotzdem permanent vor der Kamera reden muss. Sondern ich finde eigentlich spannender die Menschen, die sich im Grunde für sehr schlau halten, die aber vielleicht auch öfter mal Dinge sagen, die lustig oder wunderlich sind. Das sind eigentlich eher so meine Zielpersonen. Und ich meine, Fußballer werden nicht fürs Reden bezahlt. Also die müssen ja jetzt nicht noch einen Rhetorikkurs machen, oder? Nee, es wäre auch langweilig. Auch da hat sich wirklich ganz viel verändert und auch nicht zum Vorteil. Mittlerweile ist es so, mittlerweile gibt es so gesteuerte Pressegespräche von einzelnen Spielern oder Trainern. Da sitzen dann acht Journalisten und die haben alle dasselbe Gespräch, hören dieselben Antworten und müssen acht verschiedene Artikel schreiben. Früher war es so, da hast du als Journalist deine Nummern gehabt und hast einen Spieler auch mal privat zu Hause angerufen und hast den ein paar Dinge gefragt. Das möchte heute keiner mehr, aber das war natürlich eigentlich spannender.
0: Arndt Zeigler gestattet uns heute tiefe Einblicke in seine Fußballseele. Freuen Sie sich eigentlich
1: auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr? Nee. Also es geht. Wenn ich das vergleiche mit der Weltmeisterschaft darauf, freue ich mich ein bisschen mehr auf die Europameisterschaft. Aber in der Tat sind das wirklich auch schwierige Themen, weil ich glaube, dass jetzt wirklich mal die WM in Katar genommen. Das ist die erste WM, seit ich lebe, auf die sich niemand zu freuen scheint. Und bei der Europameisterschaft ist es ja nicht so viel besser. Das hat weil die Bau irgendwie überall stattfindet. Das finde ich ganz schlecht. Das finde ich wirklich ganz doof, weil ich eigentlich große Turniere mein Leben lang verbinde mit, da ist ein Gastgeberland, da lernst du ein bisschen was über das Land. Man sieht ständig irgendwelche Stimmungsbilder aus diesem Land und bei dieser Europameisterschaft musst du ständig nachgucken, in welchem Land ist das Spiel eigentlich und wo müssen die danach, in welches Land müssen die dann fliegen, um das nächste Spiel zu machen und das ist für mich irgendwie was anderes. Ich habe das Gefühl, dass viele Wettbewerbe aus reinen kommerziellen Gründen in eine Richtung verändert werden, die uns keinen Spaß mehr machen und es kommen Wettbewerber dazu, wie diese völlig beknackte Nations League, die keiner haben will und die auch keiner guckt und wo auch keiner weiß, warum man die besonders ernst nehmen soll. Dann habe ich jetzt gehört, soll so eine Art Nations League auch für Mannschaften, also für Vereine geben, irgendwas mit Premier, sonst was, keine Ahnung. Auch wieder ein Wettbewerb, wo keiner danach gefragt hat. Und das ist schon doof, also das ist wirklich so, ich weiß auch ganz genau, als Kind habe ich mich vier Jahre auf eine WM gefreut und das war ein furchtbar langer Zeitraum, immer so ungeduldig, wenn endlich die WM losgeht und ich, ich weiß auch jetzt noch bei der WM in Russland und auch vier Jahre vorher in Brasilien, was ich da für eine kindliche Freude hatte, als es endlich losging und wie ich mir vorgenommen habe, mich jedes Spiel anzugucken und das ist auch was, was jetzt tatsächlich in diesen Jahren äh, vor die Wand gefahren ist und das ist in meinen Augen ganz beängstigend, dass wirklich Institutionen, die wir unser, durch unser ganzes Leben getragen haben, dass die gerade zerbröseln.
0: Der DFB steht weiter hinter Jogi Löw, dem Bundestrainer. An Zeigler auch?
1: Ich kann das zu wenig beurteilen. Ich habe tatsächlich aber auch da immer das Bestreben, dass ich versuche, mich nicht von der allgemeinen Aufregung anstrengen zu lassen. Ich habe noch nicht mit Joachim Löw zusammengearbeitet. Deswegen weiß ich nicht, wie gut er als Trainer ist. Ich finde aber immer, es scheint bei ihm so zu sein, dass nahezu alle Spieler, die unter ihm spielen und gearbeitet haben, von ihm überzeugt sind. Und da sage ich mir, okay, das ist in meinen Augen ein wichtigeres Kriterium, als eine Boulevardzeitung die Stimmung gegen ihn macht. Und es gibt dann auch noch so Parameter, die ich auch wichtig finde zu beachten. Es hat ein sehr geschätzter Kollege von mir neulich mal ausgerechnet, dass Yogi Löw. Einen Spielerpool zur Verfügung hat, wenn man jetzt mal die fünf größten deutschen Mannschaften nimmt und die Startformation, da waren es in den letzten Wochen immer so 18 Spieler, die er theoretisch aus diesen fünf Vereinen hätte nehmen können und von denen sind aber die über die Hälfte schon über 30 gewesen. Bei Frankreich sind es 50 Spieler, aus denen der Trainer da auswählen kann. Das ist schon was anderes als 18. Deswegen muss man sich fragen, A, arbeitet Jogi Löw gut? Das finden, wie gesagt, viele. Aber B, vor allem, hat er denn eine große andere Wahl, als die Spieler zu nehmen, die er gerade hat? Da werden dann so Diskussionen aufgeblasen. Im Moment ziehen sich ja alle daran hoch, dass er unbedingt Thomas Müller und Mats Hummels und Jerome Boateng wiederholen soll. Nur wenn er die wiederholt, dann hat er diese drei Spieler bei der nächsten WM mit 34 Jahren im Kader. Wenn das schief geht, sagen alle, ja, Mensch, klar, die Mannschaft war viel zu alt. Also er hat es nicht leicht. Möglicherweise hat er Fehler gemacht, aber möglicherweise würde jeder andere Trainer, den man jetzt holt, auch wieder Fehler machen. Deswegen sage ich, das müssen die Leute wirklich bewerten. Hatten, die mit ihm zusammenarbeiten und ich glaube tatsächlich, dass niemand ihn im Amt lassen würde, nur weil er ein netter Kerl ist. Also ich glaube schon, eine gewisse Qualität muss er haben und ich respektiere das.
0: Anzeigler, herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in die wunderbare Welt des Fußball. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Ach herrje. ach je.
1: Ein Gedicht? Oder was, was wird da
0: verlangt? Das kann auch die Werderhymne sein oder ein Lebensmotto oder was sie ihrem Sohn mal vorgelesen
1: haben oder was auch immer. Irgendwas, ähm, was sie mögen. Ein Lebensmotto. Ähm, ich mag sehr ein Zitat von Woody Allen, der mal gesagt hat, ich möchte nicht im Herzen meines Volkes weiterleben, ich möchte in meinem Apartment weiterleben.
2: HR1. Genau meins.